0: Dans La Voix est Libre, l'émission de l'association Picassoft. Euh, l'association Picassoft qui s'est donnée pour mission toujours d'héberger des services alternatifs respectueux de la vie privée et puis de sensibiliser aux enjeux du numérique et puis de la culture libre. Euh, alors euh, aujourd'hui, émission un petit peu spéciale encore, c'est la dernière de la saison 2 de La Voix est Libre. Euh, on va parler aujourd'hui de, du libre dans la recherche et dans la formation. Et pour cela, euh, on est aujourd'hui euh, avec... Alors, je suis aujourd'hui avec Quentin et Romain de Picassoft. Salut à vous. Salut à Et puis, euh, on est avec Célina. Célina Slim. Salut Célina. Allô. Alors, Célina, il y a environ deux mois, tu nous as sollicité à Picassoft pour réaliser plusieurs entretiens. Euh, c'est dans le cadre de la rédaction de ton mémoire de master 2 communication et technologie numérique. Alors avant qu'on, qu'on parle un petit peu plus de, de ton master et qu'on s'attarde sur le, le sujet que tu as choisi pour ton mémoire, euh, eh bien, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots et puis nous, nous présenter ta formation, ton cursus?
1: Oui, bien sûr. Alors. Euh... Vous avez contacté toutes quelque sorte, effectivement, euh, euh, suite à, à mon sujet de mémoire. Mais pour me présenter un petit peu, alors en fait, c'était dans le cadre de mon master de communication et technologie numérique que j'effectue avec le CELSA en cohabilitation avec, euh, avec l'école des mines. Euh, et c'est donc ma dernière année. Et il fallait conclure par, par un mémoire, et euh, je me suis tournée sur, euh, sur les, les sujets, euh, les sujets qui est plus particulièrement le libre.
0: Ok, ouais d'accord, parce qu'en effet tu as choisi un, un sujet eh bien, qui nous touche forcément euh, ici, puisque tu as choisi de rédiger un mémoire euh, qui est donc consacré au livre et puis... Euh, au rapport de force on pourrait dire comme ça peut-être entre le géant technologique euh, sur le web et puis l'émergence enfin euh, tu, tu vas nous dire euh, mieux que moi le, le sujet de ton mémoire mais euh, le rapport de force entre donc les géants technologiques sur le web et puis euh, les, les acteurs du libre euh, sur euh, sur le web également et tu as choisi d'étudier en particulier framasoft et les chatons euh, alors Comment est-ce que tu as choisi de, de traiter ce sujet-là Comment est-ce que la réflexion est, est née chez toi euh, Par quel morceau tu as attrapé ce, ce sujet est-ce que c'est, c'est, est-ce que c'est par la problématique des, des données personnelles ou bien euh, du libre vraiment, ou bien de la, de la plateformisation du web euh, comment, comment tu en es arrivé là Genre,
1: Pour donner un petit peu le, le contexte, donc le, mon sujet de mémoire vraiment, c'est les géants technologiques face À l'émergence de nouveaux acteurs désireux d'un web plus respectueux des données personnelles, avec une étude justement de de l'association Framasoft. Donc, comment j'en suis venue là C'est très progressivement en fait. Ça a commencé en M1 où on nous a demandé de de faire un un rapport d'étude. Et euh, mon rapport d'étude, je l'ai axé sur les GAFAM et contre-pouvoirs. Donc, c'est très très simpliste euh, comme titre dit comme ça. Mais. C'est comme ça que j'ai commencé à à m'intéresser aux livres. Je ne peux pas dire que c'est venu par hasard parce que c'est des questions qu'on se pose souvent notamment avec les, les scandales qu'il y a pu avoir, mais également parce que c'est des problématiques que je peux retrouver également dans, dans, ma, dans ma vie professionnelle. En, en travaillant dans la communication, c'est, les GAFAB, c'est des acteurs qu'on retrouve très, très souvent. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à, à m'intéresser à, à ce sujet et à rentrer, euh, et à rentrer dans, dans le livre, entre guillemets, euh, et de, de voir qu'il existait des, des alternatives. Et euh, c'était très intéressant de, de voir comment elle se développait et comment, comment elle
0: fonctionnait. D'accord, ok. Donc tu as commencé par euh, un, un constat du fait de dire que les outils que tu utilisais même dans ta formation euh, par rapport à euh, donc, ta formation sur la communication, là, le constat que euh, ces outils étaient euh, euh, majoritairement ceux des GAFAM. Et donc tu as commencé par te poser la question de dire, eh bien pourquoi on en est sur cet état de fait et puis quelles sont les, les alternatives possibles, c'est ça
1: Tout à fait, c'est ça. En fait, c'est vraiment venu de juste d'un constat personnel parce que dans ma vie de tous les jours, je les, je les utilisais euh, constamment et je voyais évidemment que dans ma vie professionnelle, il y avait une continuité et c'était justement pour, pour interroger euh, toutes, toutes les utilisations. On pense euh, presque euh, obligatoire, limite, et justement d'interroger ce ce constat Est-ce que c'est vraiment
2: une obligation d'utiliser ces outils Alors, on aura le temps d'y revenir tout au long de l'émission, mais euh, effectivement, c'est quand même des outils qui sont omniprésents aussi bien dans la vie de tous les jours, mais aussi euh, dans les milieux de recherche euh, et d'enseignement. quand on parcourt un petit peu la, la page qui présente ton master euh, on, on peut aussi trouver des hommes de mémoire euh, euh, de sujets de mémoire comme euh, la communication touristique euh, l'utilisation de jeux sérieux comme outil de valorisation du patrimoine culturel euh, la fin de l'anonymat en ligne euh, des sujets qui nous touchent un peu plus comme euh, l'imaginaire collaboratif et les médiations euh, archipéliques, mais toi du coup en choisissant euh, d'étudier euh, les acteurs du libre, euh, le web les modèles alternatifs à euh, la plateformisation euh, par les géants numériques tu prends pas forcément un sujet qui est donc au centre de euh, de, 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 de ce que propose le, le master, comment est-ce que euh, tes profs et les autres étudiants et étudiantes euh, ont accueilli ton mémoire, quelles quelle ont été leurs réactions, et euh, est-ce que c'est globalement un sujet dont tu as l'impression qu'il est euh, suffisamment pris en compte et étudié euh, dans le cadre de master comme le tien Alors, euh,
1: dans l'ensemble, ça a été très bien pris, euh... Tout simplement aussi parce que dans les, sens, les sciences sociales, on est très ouvert à, à ce, ce type de sujet. Euh, c'est même, il y a des intervenants également qui viennent qui viennent un peu nous, nous, nous parler de de ces, de ces solutions qui existent, de ces alternatives qui existent. Euh, après, en général, est-ce que c'est, des, c'est un sujet qui est mis en avant Je ne pense pas. Euh, c'est vrai qu'on est quand même, euh, euh, on est quand même dans nos études euh, un peu… Euh, on nous parle beaucoup plus des garçons, pour nous dire la vérité, que, que, des, que des alternatives libres, euh, parce que c'est émaphodonte, parce qu'en euh, communication, ils savent que forcément, on va être confronté à, à ces acteurs. Euh, mais c'est vrai que de plus en plus, on nous on nous éduque entre guillemets à, à, à l'esprit critique en fait, à avoir vraiment une approche critique face, face à ces acteurs mais sinon dans, dans l'ensemble dans l'enseignement c'est, c'est quand même un conseil qui, qui, qui a été pris et des positions aussi qui ont été prises parce que énormément de professeurs nous font même des, des cours sur, sur le libre alors moi je sais aussi que j'étais plongée dans un univers un peu d'ingénieur avec l'école des mines donc c'est, c'est aussi des, des, des questions qui se posent énormément d'un point, d'un point de vue technique. Euh, donc c'est, c'est plutôt positif, je pense. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question.
2: <rire> ah si, 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 complètement, complètement, complètement. Euh, du coup, c'est un, un sujet qui est quand même bah, évidemment très vaste et puis euh, très... Euh, multifacette on va dire parce que les raisons de la plateformisation bien sûr elles sont elles sont elles sont très nombreuses et puis elles impliquent de très nombreux domaines euh, comment est ce que toi pour aborder le sujet sous l'angle euh, où tu voulais l'aborder tu as organisé tes recherches notamment auprès des associations telles que framasoft et puis les chatons et puis est ce que auprès par exemple de, de ces associations ou des autres acteurs que tu as interrogés euh, tu as obtenu les réponses aux questions que tu te posais. Euh, voilà, quoi. Est-ce qu'ils étaient bien placés pour te répondre Est-ce que tu as d'autres pistes de recherche
1: Alors, j'ai vraiment euh, l'impression que ce mémoire il s'est fait à euh, en, en deux ans, parce que ça a vraiment été un, un cheminement, comme je l'expliquais, avec mon rapport d'étude en M1. Euh, pour moi, ça a un peu commencé à partir de là. Où j'avais notamment rencontré euh, Marc Melassou, qui avait fait le, euh, le documentaire Nothing to hide, et c'est vraiment avec cette rencontre que, que je me suis dit il, a, il faut aller plus loin, parce que mon rapport d'études pour moi c'était plus euh, une photographie d'un instant T même le titre est assez simpliste de blague à femme contre contre-pouvoir c'était plus euh, faire un état des lieux et euh, dans le cadre de mon mémoire en fait, je voulais vraiment pousser euh, jusqu'un peu jusqu'au jusqu'aux racines du libre donc euh, et c'est ce qui permet c'est ce que permet le mémoire c'est vraiment d'avoir une, une approche aussi historique et euh, comment j'ai effectué ce, ce, mes recherches ça a vraiment été un peu en cascade donc comme je vous le disais il y a eu Marc Melassou. après euh, on a eu énormément aussi de contacts avec l'association Framasoft et notamment Frédéric Urbain qui était venu faire une intervention et c'est un camarade qui m'en a parlé, qui m'a donné le contact. Et c'est grâce euh, à ça, ça, après, que j'ai pu euh, vraiment commencer ma série d'entretiens avec euh, l'association euh, euh, Framasoft, et également Picassoft et les chatons. Donc, euh, en fait, c'est tout un peu une cascade, c'est tout un écosystème et on, on est relié les, les uns aux autres. Et si on fait bien les connexions, bah, on arrive euh, vraiment à avoir une. Une, une photo un, un peu complète euh, alors le problème de la mémoire c'est qu'on n'a jamais vraiment toutes nos réponses <rire> on pose c'est des questions ça. on pose des questions ça fait un peu jamais et on voit des prémices de réponses mais euh, mais c'est passionnant ça fait partie aussi du travail et euh, et c'est vraiment aussi je trouve pourquoi j'avais choisi les entretiens c'est parce que j'ai trouvé que c'était dans la recherche c'est très important en fait de euh, un peu comme une enquête de terrain, de, de vraiment parler avec les gens qui sont dedans, en fait qui, qui le vivent tous les jours et qui ont des, des convictions. Et je pense que c'était pas quelque chose qu'on pouvait retrouver dans un sondage ou dans un, 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 un questionnaire, euh, parce que limite, c'est un peu froid, c'est de la donnée brute, alors que le livre, on voit vraiment que limite, c'est, c'est un état d'esprit, c'est. C'est, c'est vraiment c'est toute une conception, euh, une conception et un projet social qui ne pouvait passer que par la discussion et que je pouvais retranscrire que par, le, à mon avis, la discussion. Euh, mais sinon, non, pour faire simple, je n'ai pas encore toutes mes réponses. <rire>
0: Et oui, le, le propre de la démarche exploratoire, bien sûr. Moi, bon, le plus important, c'est de se les poser les questions. Mais euh, bah, écoute, ça, ça, ça fait plaisir de voir que tu as perçu justement cet, cet aspect de, bien, de, 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 de communauté libriste. Hein, justement, on, on le disait dans d'autres émissions, le fait de faire ensemble et d'avoir un projet de société, comme tu le dis. Hein, euh, donc, euh, avec, euh, donc, dans ce, ce mouvement libriste. Alors. Euh, est-ce que euh, au fur et à mesure de cette découverte-là de cette exploration de terrain-là euh, tu as été surprise agréablem- agréablement ou pas hein, forcément euh, par le, le fonctionnement des, des chatons en particulier est-ce qu'il y a certaines choses, certaines découvertes dans le, le milieu libriste, le fonctionnement libriste qui, qui t'ont surprise
1: alors c'est, vraiment, c'est vrai que c'est dans l'organisation euh, où euh, c'était surprenant de en fait, de voir vraiment euh, le système euh, d'archipel. Enfin, comme vous me l'aviez un peu, un peu décrit, cette, euh, vraiment cette idée d'indépendance, tout en étant connectés les uns aux autres, en fait. euh, ce qui, qui peut paraître euh, un peu aujourd'hui euh, utopique, alors que quand j'ai fait mes recherches, on se rend compte que vraiment c'est... C'était un peu l'idée des des prémices d'Internet qu'il n'y ait pas de noyau dur, en fait. Euh, Tout était fait pour que... Il n'y ait pas de, de monopole. On voulait vraiment se détacher de ce modèle de communication, un peu comme l'arrivée du téléphone, où on devait on avait, euh, automatiquement passer par un central. Vraiment, le ouais, web, on était là pour casser, casser ces noyaux ce et faire en sorte que l'intelligence se développe au niveau de la, de la périphérie et de donner cette liberté à la périphérie. Et c'est vraiment ça qui m'a, qui, qui m'a étonnée, parce qu'au final, je pensais que c'était. c'était mes, pré-con- mes préconceptions, euh, c'était que c'était, euh, la démarche était marginale, alors que non en fait, euh, elle, est, elle est au cœur d'Internet, c'est l'essence même d'Internet.
2: Euh, bah, merci beaucoup, Célina. C'est vrai que euh, quand on regarde historiquement aujourd'hui, la communauté libriste, comme tu disais, elle est vraiment porteuse de ces idées qui étaient à la base euh, d'Internet, finalement. Moi, la question que je me pose, c'est que malgré tout, il y a certaines personnes qui théorisent, et je suis plutôt d'accord avec elles, qu'aujourd'hui, euh, les gens qui sont à la tête de la plupart des grandes plateformes, hein, comme Google et Facebook, quelque part les héritiers euh, de cette culture un peu euh, hippie, militaire et universitaire, qui avait conduit à l'avènement d'Internet et à toutes ces valeurs de connexion entre les gens, de transcendance de euh, euh, l'humain et de la machine, etc. c'est des gens qui sont traditionnellement plutôt de gauche, etc. Bref, sans rentrer dans tout ça, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que, ces gens-là qui sont les héritiers de la culture euh, fondatrice d'Internet ne sont pas dans cette démarche libriste. Et toi, dans le sujet de ton mémoire, tu emploies le terme d'acteur désireux. Alors le désir, c'est un mot qui nous correspond bien ici, euh, c'est-à-dire le fait d'avoir envie de s'extraire de la, de la servitude volontaire numérique dont on parlait dans une précédente émission, de l'envie d'être libre dans notre utilisation des contenus en ligne et des outils numériques, l'envie de créer ensemble des outils alternatifs en lesquels on a confiance donc on se demande si finalement ça ce serait pas ça qui différencie ces euh, héritiers de, de, d'une certaine culture euh, euh, propre aux, aux fondations d'internet et puis la communauté libriste Bref, toi, après avoir rédigé ce mémoire, euh, où est-ce que tu désires aller avec ce master en poche euh, Qu'est-ce que tu as envie de changer euh, dans ta formation, dans ton futur métier, euh, dans tes activités en ligne qu'est-ce, qu'est-ce que tu as obtenu en termes justement de, de ce désir qui fait sans doute la différence
1: Oui, je suis, je suis totalement d'accord avec toi, c'est même quelque chose qu'on, 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 qu'on fait des recherches là-dessus. Euh, après d'un point de vue purement personnel c'est pour moi il faut un peu en fait fractionner euh, je pense que malheureusement je pourrais pas avoir les mêmes utilisations dans ma vie privée que dans ma vie euh, professionnelle euh, parce que dans la vie professionnelle on', on, on oblige à utiliser euh, certains certains outils, par exemple euh, chez nous on travaille avec euh, la suite euh, suite Microsoft euh, qui qui, dans le milieu professionnel est très très utile hein, mais euh, qui peut poser des des problèmes euh, d'un point de vue libre. D'un point de vue personnel euh, c'est une démarche beaucoup plus progressive si je puis dire, parce que euh, on, je commence en fait à apprendre, je commence à, à connaître les alternatives et je commence aussi à m'approprier en fait ces, ces, nouvelles, ces, ces nouvelles plateformes, entre guillemets, euh, libres. Et, euh, et c'est, assez, c'est assez drôle parce que j'avais eu un débat un peu avec un, un camarade qui, lui, était, euh, était par exemple... Euh, Apple et toute, et toute la suite Apple qui me disait que pour lui c'était, c'était, c'était une obligation en fait, c'était pratique c'était que Apple limite c'était le Saint Graal et, euh, et en fait pour moi je disais que c'était juste une question d'habitude, en fait je pense qu'on est que dans notre vie tous les jours on peut faire des choix, il faut juste se détacher de, de nos habitudes et faire le pas de se diriger vers des, vers des des alternatives qui nous proposent le même service, vraiment le même service, mais dont on n'est juste pas habitué au design, euh, aux, euh, aux fonctionnalités. Mais tout ça, en fait, je pense que tout serait réapprend. Il n'y a vraiment aucune limite à avoir là-dessus. Et ce qu'on pense, en fait, euh, à une limite comme, euh, comme une obligation d'utilisation, comme euh, pour, euh, pour, des, pour euh, des préoccupations de facilité, de compte, en fait, ne sont pas du tout... Euh, ne euh, sont pas du tout obligatoires, il faut savoir se, se détacher de ça et se, se faire euh, un peu mal. Euh, alors, ça c'était la première partie de la question, parce que je me suis un peu, peu perdue. Euh, après, ce que je veux faire euh, avec ce master, euh, comme je disais, malheureusement, dans le milieu dans lequel je travaille, euh, les, malheureusement c'est pas une fatalité. Euh, les femmes sont, sont, très, sont très présentes, on travaille avec elles, les stratégies sont, sont pensées en fonction, en fonction d'elles. De on est vraiment... Il y, a une certaine, il, y a, il y a vraiment un lien très, très, très très, très fort. Donc, euh, je pense que... Je peux pas... Je ne peux pas me lancer dans une démarche de lutte dans, dans le milieu professionnel, mais je pense que d'en être conscient, euh, de savoir ce que ça que ça entraîne, c'est aussi un peu s'en libérer. Il faut, faut dire ça aussi, être optimiste et se dire que le euh, que savoir c'est, c'est aussi un peu de, de, de s'en libérer, entre guillemets. c'est un peu philosophique mais, <rire> mais c'est un peu comme ça que, que, je, que je vois les, les choses.
0: Euh, bah super, hein, Céline, c'est vrai que ce n'est pas nous qui te contredirons sur le fait que l'important c'est de pouvoir être libre de choisir, en effet, et puis de de pouvoir euh, remettre en question les, les pseudo-obligations. Donc, euh, euh, coup, super, nous, c'est vrai que tu as une une, tu as une démarche euh, personnelle de, de remise en question dès le départ de ces pseudo-obligations. Et puis après, comme tu dis, je pense que, voilà, à Microsoft, on pense pas non plus que c'est euh, une lutte, mais plutôt le fait de proposer des alternatives euh, aux, aux GAFAM et, et de toujours laisser le, le choix et de montrer que c'est possible et qu'on peut le faire. Euh, donc euh, bon il est, euh, il est déjà cette heure là et malheureusement tu, euh, enfin, tu as pu nous, déjà nous accorder euh, un petit peu de temps mais euh, on, on doit te libérer merci beaucoup Célina de, d'avoir euh, participé à l'émission
1: vous bah, merci beaucoup a hein. bien.
0: c'était vraiment chouette vous a aidé, je me suis pas trop perdue J'ai eu une première, et, pas du euh, tout. et au plaisir Ouais, non, tu t'es super bien débrouillée. Non, non. <rire> merci beaucoup, Célina. Et puis, euh, eh bien, écoute, très, très bonne continuation à toi. On reste en contact et puis, euh, et puis
2: à bientôt. À bientôt.
1: Merci beaucoup, maître
2: d'émission. Ciao, Célina. Merci ouais. beaucoup. Salut. Oui, bon, eh bien du coup, euh, après ce, ce, ce riche entretien, comme d'habitude, euh, on va pouvoir passer à une petite phase euh, d'échange sur tout ce qui, qui s'est dit, qui est très intéressant. On va essayer de développer euh, un petit peu là-dessus. En particulier, là, on va se concentrer sur euh, justement la plateformisation dans l'éducation et puis euh, dans la recherche, hein, puisque c'est un petit peu le milieu dans lequel on, on évolue, euh, Célina, et, et sur euh, lequel on l'a interrogé, puisque en général, nous, quand on parle de GAFAM, On a plutôt parlé euh, des habitudes personnelles des gens, des médias sociaux, des mails, des moteurs de recherche, euh, etc. Mais il y a aussi pas mal euh, de problématiques qui sont, comme je l'ai dit, dans l'éducation et euh, dans la recherche. Ouais, Peut-être effet, que... Pardon, euh, Audrey.
0: Mais non, je t'en prie, c'est vrai que c'est comme, euh, comme on ne se voit pas, comme tu le disais, on, on risque de s'interrompre, mais j'allais te relancer sur en euh, effet Alors, il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs dimensions, on peut dire, du, du livre dans la recherche, hein, puisqu'on va d'abord traiter ce point-là. Euh, d'abord... On peut parler de la libre circulation des, des connaissances, hein, des, des, des données en elles-mêmes, des contenus, des savoirs, etc. Et puis d'une autre dans, dans une autre partie des outils qui sont utilisés, donc de la, la liberté qu'on peut avoir dans l'utilisation des, des outils euh, dans le milieu de, de la recherche, dans les pratiques de recherche. Alors euh, à Picassoft, il euh, y, y a déjà eu une première émission d'enregistrée sur euh, eh bien ce que l'on appelle l'Open Science, donc euh, l'Open Science, euh, la libre circulation des connaissances. C'était une émission enregistrée le 20 décembre 2019 que vous pouvez toujours retrouver sur radio.picassoft.net. Euh, alors, euh, c'était Quentin, tu avais euh, bien sûr animé cette émission-là. Euh, est-ce que tu, euh, tu te souviens un petit peu des Grandes lignes?
2: Oui, bon, on va faire un, un, un bref résumé, parce que comme d'habitude, on avait dit qu'on en faisait une courte et puis c'est mal parti. Euh, mais oui, tout à fait, évidemment, euh, le, la libre circulation des connaissances euh, ne va pas sans discuter de la, la, la problématique de l'utilisation des outils pour produire ces connaissances, comme on reviendra dessus. Juste pour faire un très bref résumé de cette histoire, en fait, le Un des points importants de l'émission, c'était de dire qu'au 18e et au 19e siècle, le fait de citer euh, les articles scientifiques hein, de de l'époque, c'était quelque chose qui était extrêmement courant. D'ailleurs, on avait même des jurisprudences et des lois qui appuyaient, le droit de citation qui reconnaissait les effets pernicieux de la propriété intellectuelle perpétuelle sur la diffusion des connaissances. Comme une connaissance scientifique, ce n'était pas considéré comme une œuvre créative, c'est-à-dire que énoncer les lois de la gravitation n'était pas un acte créatif, eh bien ça ne tombait pas euh, sous le coup en gros, de la propriété intellectuelle. Donc on pouvait tranquillement traduire euh, les articles scientifiques dans d'autres langues, les citer euh, entièrement, et puis il y avait même des traités entre les pays qui autorisaient explicitement euh, ceci. Donc la Convention de Berne, qui vient, euh, donc avec énormément de, de signataires, qui vient essayer de travailler sur l'uniformisation du droit d'auteur. Je vois que les articles scientifiques peuvent être reproduits et republiés en traduction dans tous les pays euh, des signataires, le formalise. Et en fait, lors de la Conférence de Berlin, qui est je crois la deuxième révision de la Convention de Berne en 1909, qui euh, vient en fait euh, mettre plus ou moins fin à ces dispositions. Et c'est seulement à ce moment-là en fait, que la recherche... Ah, cesse d'être libre, et les revues, les éditeurs scientifiques vont profiter de cette situation pour forcer les chercheurs à leur céder leurs droits à des fins de publication, et là les revues euh, atteignent une situation en quelque sorte de monopole où ce sont les seuls à pouvoir autoriser ou non la citation des articles, euh, la copie, la traduction, etc. Et donc pendant tout le XXe siècle, la situation elle reste sensiblement identique, on a des gros éditeurs qui ont monopole sur les publications scientifiques, des revues papier, en petit nombre d'exemplaires, qui sont par exemple vendus aux universités. Donc là, en tant qu'éditeur ils ont un véritable rôle de mise en page, de, 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 de revue de ce qui est euh, dit dedans, donc ils ont bah, en fait un rôle d'éditeur. Mais à l'heure d'Internet, le rôle de ces éditeurs, en tout cas, leur fonction, elle s'est considérablement amoindrie. Particulièrement en termes de logistique, il n'y a plus besoin de gérer toutes ces histoires d'envoi, d'édition de papier, d'impression. En fait, c'est juste des intermédiaires qui vont recevoir les publications euh, des chercheurs, qui vont organiser la revue par les pairs, donc d'autres chercheurs qui vont bénévolement relire les articles pour s'assurer qu'il n'y a pas de conneries dedans, qui vont ensuite publier les articles sur leur site Internet et puis récolter les coûts de lecture bonnement. Donc en fait, cette situation très pernicieuse fait qu'on est en présence d'une sorte de double dépense. Non seulement la recherche, la, la, les, les, comment dire, le budget de l'État va financer la recherche, mais va aussi financer les coûts d'abonnement qui permettent d'accéder à cette même recherche à travers les revues. Et donc, on a constaté finalement au cours du XXe siècle une privatisation de la recherche sans apporter de valeur ajoutée. En fait, on peut même parler aujourd'hui de plateformisation de la recherche, au même titre qu'on parle de plateformisation dans les outils des géants du numérique. Donc, en plus de tous ces coûts inutiles et de cette privatisation, eh bien, ces éditeurs vont entraver la libre circulation des connaissances qui permettrait aux citoyens et aux citoyennes de se renseigner et de collaborer, de participer à la recherche sur des problématiques qui sont très importantes, hein, la santé euh, et l'environnement en premier lieu. On avait fini l'émission en disant qu'il y a des initiatives qui existent pour sortir, hein, essayer de sortir de cette privatisation de la recherche. Euh, on peut penser au côté législatif, on peut penser simplement au boycott de ces éditeurs, comme on l'a vu dans certaines universités. On peut penser à des plateformes comme HAL, de mettre, euh, aux chercheurs de mettre à, 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 en disposition, en open access en fait, leurs articles scientifique ou à d'autres systèmes moins légaux comme SciHub qui permettent de mettre des copies illégales des articles scientifiques en libre accès. Donc voilà en gros pour le résumé qu'on avait fait sur l'Open Science.
0: Ouais, merci Quentin, et, euh, en effet il euh, y a plusieurs initiatives qui existent pour essayer de, de, eh bien, de, de lutter un petit peu contre cet état de fait et cette privatisation et puis euh, euh, les problématiques dont, dont tu parles hein, sur les, les pratiques de, de, de recherche actuelles, alors par exemple il euh, y en a une qui est très très intéressante qui s'appelle euh, Hack, Hack Your Research qui est, s'appelait anciennement euh, Hack Your PhD, euh, c'est une, un collectif, une communauté qui a été cofondée par Célia gruson daniel et Guillaume Dumas en 2013 euh, autour euh, de l'Open Science euh, d'ailleurs, d'ailleurs et euh, oui juste d'ailleurs c'est lié Daniel qui est euh, chercheuse associée au laboratoire Costec et à l'UTC. On place juste ça comme ça, comme quoi l'UTC, c'est pas mal. Euh, donc, en fait, à ah. l'origine, <rire> à l'origine, euh, cette euh, cette idée-là, c'est une initiative euh, pour s'interroger sur, et eh bien, euh, les nouvelles pratiques de recherche euh, possibles, et expérimenter notamment euh, les nouvelles possibilités qui sont ouvertes par euh, le numérique, l'économie collaborative, le peer-to-peer et d'essayer de créer des liens entre ces nouveaux mouvements et puis le milieu de la recherche voilà rapidement euh, donc on, on vous donnera bien sûr le, le lien du, du site de Hacker Research pour aller voir davantage mais euh, c'est vrai que ce qui est très intéressant c'est que bien par exemple dans ces conférences euh, Célia présente l'open science au centre d'un diagramme de Venn donc, vous savez les diagrammes de Venn c'est ceux qui euh, représentent des, des ensembles sous forme de cercles et puis les intersections des cercles euh, représentent des, les, les relations logiques des intersections entre, entre les ensembles bon j'en je, un peu, mais vous imaginez trois cercles qui s'entrecroisent et puis au centre euh, de ces cercles, eh elle place l'open science et les trois cercles sont le milieu de la recherche, le numérique et le mouvement open. Donc, euh, elle explique ça euh, beaucoup plus clairement que moi, mais c'est un, une communauté qui est composée de, de chercheurs, de chercheuses, d'étudiants, de doctorants, de citoyens, d'entrepreneuses, de designers et de beaucoup de personnes euh, dans des milieux différents euh, qui organisent des rencontres, des hackathons, euh, des, des projets autour de l'open science et qui mènent une veille collaborative euh, qui engage également euh, les, les citoyens les citoyennes qui souhaitent participer à cette recherche-là euh, donc tout autour de, de l'open science euh, et, euh, et Célia est, est allée notamment au Québec elle est allée aux états unis pour essayer de, d'élargir ce réseau également à l'international enfin voilà c'est très très intéressant et c'est très dynamique comme, comme mouvement autour de, de l'open science alors, euh, Alors, moi, j'ai, que...
2: j'ai adoré hein, ta description du diagramme de Venn, vraiment, Audrey. Euh...
0: C'est vrai, c'est vrai, quand parler tu ça va bon, me rassurer, écoute, parce que c'est la dernière, t'es gentil. <rire> <rire> Alors, <rire> euh, à côté de, de l'open science, on peut aussi parler euh, des outils qui sont utilisés euh, pour, pour la recherche, euh, des outils libres. Alors, euh, bon, l'état des lieux, je ne sais pas si on peut dire que la majorité des outils sont libres euh, en ce moment pour la recherche.
3: Alors... Euh... Pour le, les, les outils utilisés en recherche, euh, il y a déjà euh, le premier outil auquel on peut penser, c'est euh, le, le mail. Donc c'est déjà quelque chose qui est géré euh, par les universités et les laboratoires. Euh, pour autant, euh, il y a des utilisations qui sont plus problématiques de, des outils de certains euh, géants du numérique, euh, comme par exemple l'utilisation de Dropbox, l'utilisation de Google Docs, de Google Agenda, euh, et... Euh, une pléthore encore de, de, d'autres outils comme Doodle, etc. Euh, alors on peut se demander si c'est par manque de moyens des universités ou des laboratoires, euh, ou alors ce qu'il faudrait des solutions locales qui, locales aux universités, ou alors plus euh, des solutions nationales. Euh, et euh, un problème qu'on, qu'on constate aujourd'hui, c'est euh, les, l'absence d'outils en fait pour collaborer entre les, les différents laboratoires, euh, sauf à utiliser euh, les outils des GAFAM. Euh, puisque les, les outils en fait proposés par les laboratoires sont en général des outils privés qui sont euh, à l'usage seulement des, des chercheurs et des étudiants. Euh, néanmoins, il existe quand même des, des outils euh, qui, qu'il faut déployer et, euh, et utiliser. Euh, donc, euh, comme exemple, on peut donner par exemple Zotero euh, pour gérer des références bibliographiques. Euh, en outils bureautiques, on a Xurnal euh, qui permet d'annoter des, des PDF. On a bah, la fameuse suite LibreOffice qui permet de rédiger euh, des documents, de, de, d'éditer des tableurs, de faire des présentations. Euh, on a aussi l'excellent euh, client mail Thunderbird qui permet de gérer ses mails euh, de plusieurs boîtes mail, etc. De créer des filtres. Euh, on a aussi euh, le navigateur Firefox qui permet de euh, naviguer sur le web. Alors Après, euh, plus pour valoriser les recherches, on a Scénari qui est une chaîne éditoriale qui permet de de générer en presque un clic euh, un pdf, euh, une présentation ou bien euh, une page web à partir d'un article donc euh, ça peut être aussi super pratique. Euh, pour éditer du texte au format LaTeX, euh, on a plusieurs outils comme LyX, euh, TechMaker ou TechStudio qui sont aussi des outils libres et euh, super utiles euh, et on peut aussi euh, bien sûr travailler sur un OS libre donc euh, là euh, on vous renvoie vers l'émission Pourquoi pas Linux qu'on a euh, qu'on a, enregistré, euh, qu'on a diffusé le 25 octobre 2019 euh, que vous pouvez retrouver bien sûr sur radio.picassoft.net. et il euh, faut savoir que Linux occupe peut-être 2 à 3 des, des parts de marché pour les, les OS bureaux, mais ça représente quand même 95 euh, des serveurs qui tournent sous, sous Linux et euh, les 500 plus, plus grands, plus performants euh, supercalculateurs tournent, tournent aussi sur Linux euh, on peut aussi demander euh, à son laboratoire à l'installation d'une instance Nextcloud euh, pour gérer des, inf- des agendas, euh, du stockage de documents ou euh, la possibilité par exemple de faire de l'édition euh, collaborative avec Collabora. Euh...
2: D- d'ailleurs, Donc, d'ailleurs, juste... juste euh... ouais. Et euh, bah, que, comme tu disais, c'est, c'est un, un des gros problèmes quand même. C'est essentiellement la collaboration entre chercheurs. Moi, j'ai, j'ai, j'avais, pour, pour l'anecdote, j'avais bossé sur un projet de recherche où euh, des trucs qui étaient quand même censés être confidentiels s'échangeaient allègrement sur Dropbox. On, on peut vraiment se demander euh, d'où vient le problème et, euh, et comme tu me suggérais à la fin le, le, le fait par exemple d'avoir un excloud qui permettrait euh, euh, aux, aux universités de reprendre le contrôle sur ordonnée et puis de collaborer euh, entre, entre chercheurs ce serait, ce serait une, une bonne idée aujourd'hui il y a vraiment je crois à ma connaissance pas d'alternative qui permettent de faire ça donc forcément les chercheurs et les chercheuses sont et, euh, de ce côté là euh, Audrey tu, tu, tu voulais dire un mot sur le projet Plume je crois
0: Oui, c'est ça. Alors, j'ai découvert ce projet Plume. C'est alors Plume, c'est un acronyme pour promouvoir les logiciels utiles, maîtrisés et économiques dans la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc en fait c'est un un projet qui a réuni euh, l'UREC, l'unité réseau du CNRS euh, euh, donc plusieurs entités de recherche euh, euh, au au sein du CNRS pour euh, référencer des logiciels euh, majoritairement libres euh, référencer des logiciels qui sont utiles en recherche donc euh, là c'est un un portail qui a regroupé euh, je vois sur le site actuellement 1274 fiches descriptives de 406 logiciels validés Enfin voilà, il y a énormément de choses, c'est très c'est contributif, hein, bien sûr. Euh, et le, le, les objectifs, eh bien, c'est de, de, de mutualiser des, euh, ces, ces, les connaissances à propos de ces logiciels, de promouvoir également des développements internes, euh, et puis d'animer toute une communauté euh, autour de, de ces logiciels, donc on l'a dit, libres en majorité. Euh, donc voilà, c'est pour dire qu'il y a quand même des initiatives qui sont faites pour euh, essayer de, de, de promouvoir les logiciels libres dans, dans la communauté, dans le, le milieu de l'enseignement supérieur et, et de la recherche.
2: Comme tu le dis, Audrey, hein, on on perd pas tout espoir puisque il y a quand même pas mal d'initiatives dont on va t'amener à reparler mais qui essayent d'amener un peu plus de de souveraineté euh, et puis de de, de culture libre dans euh, la recherche. Alors, la recherche c'est pas le seul problème hein, puisque là on a présenté quelques outils qui permettent aux chercheurs et aux chercheuses de reprendre leur contrôle, le contrôle sur leurs données. Mais côté enseignement, bah, le tableau est presque encore plus noir puisque on va le voir, il euh, y a une, euh, un lobbying et une mainmise extrêmement euh, ancienne et ancrée euh, de Microsoft sur les outils d'enseignement et puis même euh, sur la recherche. Alors, est-ce que euh, Audrey, tu nous ferais un petit euh, état des lieux de ce problème de date entre Microsoft et puis le milieu d'enseignement
0: oui, ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de, des outils de l'enseignement sans parler de, de, des, des accords entre Microsoft et euh, l'éducation nationale. Donc, c'est un véritable problème de plateformisation de la formation. Là, Je repars juste sur cette définition-là euh, qui euh, était donnée par Stéphane dans euh, son article, Stéphane de picassoft donc Stéphane Croza, dans son article « Recherche technologique sur la plateformisation de la formation », c'est à retrouver sur Mais Ça permet juste de repartir sur la bonne base, de dire que la plateformisation ici, euh, ça désire en premier lieu l'appropriation par des acteurs du web de services précédemment existants entre fournisseurs et consommateurs. C'est une définition assez générale mais ici euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est que Microsoft donc s'est placé comme intermédiaire entre enseignants et élèves. Il y a aussi euh, Google avec euh, la suite Google Education et puis plus récemment bien sûr Zoom et et Discord mais euh, qui ont été très utilisés euh, pendant cette période de, de confinement mais pour faire un petit focus sur, sur Microsoft, en fait, le souci, c'est que euh, il y a eu plusieurs accords passés entre Microsoft et l'éducation nationale qui euh, ont placé Microsoft dans une position de, de domination sur les outils utilisés dans euh, eh bien le, le, le monde pédagogique, les, les pratiques, les usages euh, dans les établissements euh, d'enseignement. Et euh, pour comprendre un petit peu le, l'ampleur de cette mainmise là, euh, bien, on vous invite à, à lire l'article, par exemple, pourquoi, mi- pardon, pourquoi Framasoft n'ira plus prendre le thé au ministère de l'Éducation nationale. C'est un article de, de Framasoft publié sur, de, sur le FramaBlog qui retrace donc euh, tout, tout cet historique de partenariat. Il y en a deux, euh, de deux accords en particulier que, que l'on peut souligner pour se rendre compte un petit peu. C'est euh, alors, ça a démarré. C'est, 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 ce rapprochement de Microsoft a démarré à la fin des années 90, mais en 2003, il y a eu un, un accord-cadre entre Microsoft et l'éducation nationale qui a entraîné le déploiement de solutions Microsoft clé en moins dans tous les établissements de l'éducation nationale, c'est-à-dire du primaire à l'enseignement supérieur. Et ces solutions concernent à la fois les systèmes d'exploitation, le cloud et puis la bureautique, hein, donc la suite Microsoft Office, euh, le tout en abaissant les prix sur tous les outils par une remise de plus de 50% sur le prix des logiciels, donc ce qui pose aussi des questions par rapport à, aux possibilités de concurrence, etc. Et le, le deuxième accord, c'est en novembre 2015, un partenariat entre Microsoft et l'éducation nationale qui a renforcé cette position dominante de Microsoft par un investissement de pas moins de 13 millions d'euros de la firme dans, euh, donc dans l'éducation nationale. Alors, il y a un article de, de Numérama, dont on vous donnera le lien aussi, qui permet d'avoir un aperçu global de l'utilisation de ces 13 millions d'euros. Ça permet de, de se rendre compte un petit peu de, de, de ce qui est fait concrètement. Euh, eh bien, dans ces 13 millions d'euros, il y en a une partie qui est dédiée au développement de solutions Microsoft directement sur euh, les ENT. Donc, vous savez, ce sont les, les environnements numériques de, de travail qui, qui permettent euh, de, de, de poursuivre, eh bien, par exemple, les enseignements à distance ou bien simplement pour les, les étudiants de, de, de récupérer euh, des, des documents, enfin, moi, donc euh, des déploiements de de, développement de solutions Microsoft directement sur euh, ces ces portails là. Euh, Donc ça se traduit par un accès direct aux produits office depuis le compte des étudiants. Euh, Il y a aussi des formations pour les étudiants et pour les enseignants à l'utilisation des outils Microsoft. Et puis enfin l'argent a aussi servi à équiper les collégiens et les collégiennes d'une tablette tactile. Euh, Bref. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que euh, ce n'est pas un cadeau de 13 millions d'euros, c'est-à-dire que Microsoft se veut vraiment omniprésente dans les usages pédagogiques. Donc ça, euh, ça a plusieurs enjeux, plusieurs conséquences euh, qui sont vraiment multiples. hein.
2: Ah oui, oui, carrément, André, comme tu l'as dit, Microsoft, c'est pas avant tout des humanistes et des philanthropes, le fait qu'ils investissent, en tout cas, ils perdent à un moment donné autant d'argent dans le déploiement de ce genre de solution. C'est parce que il y a évidemment des intérêts économiques, mais pas seulement derrière. Alors, dans les enjeux, on peut évidemment penser en premier lieu à la collecte de données sur les élèves. Donc, ça va Dans le sens de tout le capitalisme de surveillance. Et donc, ça veut dire que dès que les élèves sont enfants, eh bien, on a directement accès euh, à leurs habitudes de travail. Euh, Évidemment, il y a une perte de contrôle complète de l'enseignement de manière générale sur les outils, euh, sur l'environnement technologique, donc ça, ça va évidemment participer à définir notre rapport au savoir et puis aux modalités pédagogiques, en quelque sorte, on perd euh, notre indépendance, on perd une partie de notre liberté de choix, et donc bah, de toute façon, on le sait, hein, l'utilisation d'outils n'est pas neutre, donc toutes les habitudes que l'on prend avec les outils Microsoft vont conditionner très fortement notre utilisation ultérieure de ces outils et c'est justement pour moi peut-être l'enjeu majeur, au-delà même de la collecte de données, c'est l'ancrage du modèle, de la manière de penser euh, des technologies Microsoft dans les habitudes. Et en fait Célina nous nous le rappelait, hein. elle nous disait que par exemple quand, quand elle discutait avec euh, avec son camarade qui disait que Apple c'était super pratique que c'était une saint graal bah, elle nous rappelait que en fait tout ce qu'il suffit de faire, c'est de détacher, de se détacher de ses habitudes, et puis de faire le pas, que c'est juste une question, et puis qu'il faut sortir de la logique de on est obligé de passer par là. Et donc cet ancrage du modèle et des techos Microsoft, bah, c'est une des causes majeures de la servitude volontaire numérique dont on avait parlé. Parce que si on regarde sans contexte historique, aujourd'hui, la domination de Microsoft de l- dans l'éducation, euh, on arrive d'un œil extérieur et puis on regarde un petit peu l'état des lieux, bah, on peut rapidement se dire bon, bah, s'ils sont là, c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative sérieuse puis il y a bien une bonne raison à cet état de fait, ils sont plus performants, personne n'arrive à faire mieux qu'eux. Alors déjà, on a vu que c'était faux. Hein, Audrey euh, euh, nous, nous a rappelé que il bah, y avait... Euh, des cadeaux en fait euh, empoisonnés mais qui étaient faits à un instant donné, qui avait tendance à, à éliminer euh, la concurrence. Et puis il euh, y a plein plein de, de, de causes historiques, hein, le développement très rapide du numérique qui va échapper euh, à la prise de recul, aux réflexions autour de l'éthique. Plus, il est évidemment beaucoup plus facile d'entrer dans la plateformisation que d'en sortir, hein, une sorte de de prison dorée. Euh, Bien sûr, bah, le numérique donne la possibilité de de concrétiser cette espèce de de, de croissance infinie. On donne plein d'argent aux entreprises du numérique, etc., etc., etc. etc. Donc
0: Ouais, ouais, ouais. Oum, Mais voilà. c'est... et tu vois c'est, euh, c'est ça hein, c'est... il y a un véritable rapport de force on pourrait dire entre cette tendance de, de la privatisation et puis du modèle qui va avec le modèle économique qui va avec euh, entre cette tendance là et puis euh, eh bien, le, le mouvement des logiciels libres qui cherche aussi à ce que dans l'enseignement eh bien, on puisse comprendre comment les outils fonctionnent hein. c'est rien que, rien que ça, savoir redéfinir notre, notre rapport au savoir au, aux, aux outils techniques aussi euh, et ce rapport de force c'est joué également un petit peu en accéléré pendant la, la période de confinement hein. euh, donc c'est un on a bien vu à, à distance euh, il y a eu un, il y a une certaine concentration des usages euh, sur certains outils euh, et ce confinement a, pers- a précipité certaines transitions alors on peut quand même euh, souligner une transition dans le bon sens euh, à certains endroits. Par exemple, euh, il y a eu la, la, la plateforme euh, app.education.fr, donc euh, app au puriel.education.fr, qui a été euh, lancée par la, la direction interministérielle du, du numérique. Euh, c'est une plateforme qui a mis à disposition des logiciels libres, 6, euh, je crois, qui sont euh, utiles à, à l'enseignement à distance, donc par exemple Nextcloud, euh, Etherpad, même Peertube. Euh, alors ça a été possible, ça grâce à l'aide euh, d'acteurs français, donc OVH et puis Scaleway. Euh, Scaleway, on peut souligner quand même que euh, Scaleway avait gratuitement mis à disposition pendant le confinement euh, des instances de, de visioconférence pour le grand public, et euh, c'était sur ensemble.scaleway.com, et puis Scaleway a décidé de ré- cette initiative pour les agents de, de l'éducation nationale en mettant à disposition des instances pour eux. Euh, ils ont aussi permis à 35 académies de, de déployer leurs propres instances tube pour y diffuser leurs cours plutôt que de les mettre sur youtube par exemple. Euh, voilà également le, le socle interministériel de, des logiciels libres dont on vous donnera le lien euh, pour aller voir c'est, c'est très intéressant. Donc voilà un rapport de force qui se joue il y a aussi des, des bonnes tendances et puis euh, et, et puis voilà alors
2: disais Audrey, hein, c'est euh, le, le confinement ça va permettre de. ça par- pardon permis enfin. Euh, permis, je dis pas que c'est, 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 c'est génial, mais en tout cas on a pu voir les limites du modèle économique de ces plateformes qui sont, qui sont essentiellement basées sur les économies d'échelle, on a vu que Microsoft Teams par exemple a eu énormément de problèmes, on a un gros manque de flexibilité, ça fonctionne euh, en flux tendu, il faut un maximum de rentabilité donc en fait très peu de résilience difficulté d'absorber les chocs et puis les surcharges massives euh, d'utilisation et ça c'est essentiellement dû à la centralisation alors pour autant par exemple dans l'éducation on a un contre-exemple qui est très vieux et qui est assez solide. Donc, je pense que tous les étudiants et les étudiantes euh, qui nous écoutent ont probablement déjà utilisé Moodle. Donc, euh, Moodle qui, euh, qui permet euh, notamment euh, aux, aux profs et, et puis aux étudiants de se retrouver sur un espace pour échanger des documents, pour pouvoir discuter euh, sur des forums, pour poster des évaluations, etc. Eh bien, c'est un logiciel libre euh, qui est géré d'ailleurs par une communauté de développeurs et de développeuses bénévoles. Et euh, ce qui fait la différence avec euh, les outils que proposent les géants du numérique, et eh bien c'est qu'il est hébergé localement dans chaque université. Mais qui dit donc qui dit hébergé localement dit évidemment décentralisé, mais ça veut dire qu'il faut de l'infrastructure derrière. Il faut une direction une système d'information qui est capable d'héberger et de maintenir ses services. Et en général, c'est plutôt des ingénieurs euh, qui vont s'occuper de ce genre de choses. Or le truc c'est qu'on peut dire aujourd'hui, et puis on le voit, il y a toute une réflexion autour de ça, que la formation d'ingénieur Elle est essentiellement orchestrée par la demande des industriels qui sont très présents dans les conseils d'administration des univers, enfin en général des écoles d'ingénieurs. En plus, on sait que les salaires qui sont proposés aux ingénieurs dans les directions des systèmes d'information et puis les administrations publiques sont vraiment considérablement plus bas euh, que les salaires et puis même certaines conditions de travail qui sont proposées par les géants de la plateformisation comme Microsoft euh, ou Google. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où les alternatives qui sont libres, qui sont décentralisées, voire qui sont souveraines, elles existent, elles sont performantes, elles sont efficaces, et on a un exemple avec Moodle, mais pour qu'elles se développent, eh bien, il faut aussi une vraie volonté politique, et puis quelque part, il faut aussi des moyens financiers. Donc pour moi, là, on touche aussi à un nœud du problème, c'est que bah, les directions des systèmes d'information des universités, des écoles d'ingénieurs et des laboratoires ne sont juste pas assez équipées et qu'en l'absence de cet équipement, eh bien on se tourne vers la plateformisation, qui en plus euh, reçoit énormément d'attention de la part des États, et puis euh, beaucoup même de sympathie. Alors voilà, bon, ben moi j'ai fini mon petit laïus sur le fait que, à mon avis, il faut plus de moyens dans les DSI, changer euh, l'orchestration de euh, la formation d'ingénieurs, etc. Mais euh, Audrey, est-ce que tu as d'autres alternatives et puis euh, horizon des Possibles pour favoriser euh, l'apparition, le, le développement du libre dans le milieu de l'enseignement supérieur, par exemple
0: oui, bon, on a compris. L'idée, c'est de, d'essayer de se réapproprier les outils de la formation, donc d'utiliser au maximum des logiciels libres. Alors, on vous a parlé du, du, du socle interministériel pour les logiciels libres, donc d'aller voir ça. Mais ce qu'il est important de promouvoir, en effet, c'est une logique de, eh bien, de décentralisation, de réappropriation. Tu as parlé de, de, de l'auto-hébergement aussi par, euh, par les établissements. Et euh, bon, voilà, pl- plusieurs euh, idées à aller voir. On parlera dans une prochaine émission de, de cours qui est à fond dans cette perspective-là. Euh, et puis... Euh, on peut tout de même aussi vous donner, dès aujourd'hui, avant cette, cette émission que l'on attend depuis maintenant quelques semaines, euh, vous donner quelques exemples euh, d'outils euh, libres qui, euh, qui sont très utiles donc pour les enseignements à distance. Euh, Romain, est-ce que tu veux nous, nous donner quelques exemples
3: Alors... Euh... On a déjà parlé de, de Moodle, donc Quentin a fait un très beau discours sur Moodle. Euh, on a aussi parlé de, d'outils dans notre émission euh, pour suivre les cours en ligne avec les outils libres du 27 mars 2020. Donc encore une fois, vous pouvez la retrouver euh, sur radio.microsoft.net. Euh, donc on a euh, en premier outil un outil de discussion, euh, l'outil Mattermost. Euh, qui permet euh, bah, justement de pouvoir discuter textuellement avec les élèves euh, de façon synchrone ou, euh, ou insynchrone, ça dépend. Euh, on a aussi euh, Jitsi euh, ou euh, Button pour faire des, des, des web conférences, des, des visioconférences, euh, donc euh, encore une fois à distance, euh, un outil qui est très utile quand on a besoin de partager par exemple un écran. Euh, on a l'outil sur lequel on est en train d'enregistrer l'émission, euh, encore une fois et euh, qui est utile quand on a besoin de la vidéo mais qu'on a besoin de l'audio donc euh, qui est Mumble euh, donc il suffit d'aller sur un serveur comme euh, celui qui est hébergé par Picassoft euh, On a des outils comme Etherpad euh, hébergé par exemple sur pad.picasoft.net euh, qui permettent de, de de faire collaborer les élèves ensemble sur euh, un texte sur euh, sur de la prise de notes, sur sur plein de choses, et de pouvoir observer un peu les contributions de chacun. Euh, donc un outil qui est aussi très utile dans certains cours. Euh, on a parlé aussi de Nextcloud ou de ou de Firefox Send, donc Nextcloud est un logiciel de cloud donc qui permet de pouvoir partager des documents avec en gérant les permissions, en gérant euh, qui peut accéder exactement aux documents, tout ça. Et euh, Firefox Send est euh, un outil qui permet euh, lui de, de déposer un fichier et puis euh, de le partager via un lien euh, par exemple par mail euh, à une liste d'étudiants. Euh... Et enfin, on a parlé aussi avant de, de scénarii, donc qui permet de produire des supports avec des, des quiz, etc., des supports de cours et euh, qui permet aussi la, la réutilisation de contenu. Donc, par exemple, si on a deux cours similaires qui euh, parlent d'un même sujet, il y a la possibilité de faire de la réutilisation de contenu. Euh, donc, euh, on, a, on a parlé là des outils libres qui permettent de, de continuer les cours à distance euh, et qui permettent. Euh, en temps normal aussi de de, de permettre d'animer des cours. Euh, Est-ce que, euh, Quentin, tu peux nous parler euh, des formations publiques
2: au logiciel libre Eh bien, je vais me dédouaner, et c'est ça, directement à Audrey
0: ah comment c'est, ça fait des petits coups comme ça à la fin, c'est et pas ça. Ouais, dans le
2: dos, dans le dos.
0: <rire> non, en même temps c'est bien, parce que Romain, excuse-nous, on a, en effet on a un et on n'est pas concentré, c'est la dernière, on se lâche. Bref, les, les formations publiques aux logiciels libres, oui quand même, on a euh, trouvé ça, donc euh, c'est euh, quand même aussi une, une perspective qui donne pas mal d'espoir, de dire qu'il y a des, des, des formations qui sont euh, dédiées complètement à l'apprentissage euh, des, des logiciels libres, dans le sens, euh, c'est des compétences en informatique, mais... Euh, consacré, utilisé vraiment avec des logiciels libres. On peut citer juste très rapidement euh, le Master I2L, Ingénierie du logiciel libre, euh, qui qui est euh, proposé par l'Université du littoral Côte d'Opale. Et puis, il y a également plusieurs licences professionnelles. Euh, Alors, on a trouvé ça à l'Université de Bordeaux, aussi à l'IUT Nancy-Charlemagne. Vous avez également une licence professionnelle à l'Université Lumière Lyon 2, à Angers aussi. Enfin, voilà. Donc, il y a toute une liste qu'on a trouvée sur le site de l'April. Euh, et qu'on vous invitera à aller voir si ça vous intéresse et puis euh, au-delà donc, des, des formations publiques, il y a également vous trouverez de nombreux tutoriels sur euh, le site de Debian, de Framasoft et puis également sur school.picasoft.net où vous pourrez retrouver tous les supports des formations qui sont menés à l'ITC par euh, Picassoft pendant les intersemestres, on a par exemple euh, l'API, euh, alors ça s'appelle API pour activité. <rire> j'ai, j'ai plus l'acronyme quand même Activité. Activité pédagogique
2: ouais. d'intersemestre.
0: Ah c'est moche, merci beaucoup, on s'en peut trop les vacances. <rire> Activité pédagogique d'intersemestre, euh, init et run. Euh, donc init pour vraiment débuter sur euh, Linux, euh, et puis run pour ensuite eh bien euh, savoir euh, euh, déployer un serveur, euh, utiliser euh, Docker, etc. Euh, voilà, donc euh, plusieurs euh, formations différentes au logiciel libre. Euh, je crois qu'on a pas mal traité le sujet.
2: Et ben ouais, ouais, carrément. Finalement, on se rend compte qu'à partir d'un sujet assez simple, comme euh, enfin assez simple, pardon, euh, énoncé de manière assez assez simple comme bah, la plateformisation Quel contre-pouvoirs, on se rend compte qu'au final, bah, les contre-pouvoirs, ils existent, mais ils sont extrêmement nombreux et ça peut aller de l'idée de se dire bon, bah on, on, on vire tous les industriels des conseils d'administration, on refait euh, la formation d'ingénieurs et puis on donne euh, aux universités et puis euh, aux laboratoires des moyens d'héberger eux-mêmes des solutions libres. Mais on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait ça, puisque les chercheurs et les chercheuses peuvent utiliser déjà des outils libres pour leur recherche. Les étudiants, les étudiantes, les professeurs peuvent également utiliser des outils proposés par des associations, euh, comme les chatons, pour s'extraire euh, de cette plateformisation et puis d'une partie du capitalisme de surveillance. Et puis... Euh... Et puis, bah, j'ai oublié le dernier point, mais en tout cas, euh, il était bien, je vous assure.
0: C'est déjà une très belle conclusion. Non, mais c'est bien, tu nous fais un petit teasing pour qu'on revienne t'écouter à la rentrée, c'est ça <rire> <rire> Alors, eh bien, on va euh, toujours tout de même traditionnellement écouter une petite musique aujourd'hui. Euh, cela s'appelle Rise Up de Stéphane Kartenberg. C'est en licence, ses by. On écoute ça et on revient tout à l'heure. De retour dans la voie libre, on a écouté Rise Up de Stéphane Kartenberg et, mes amis, c'est le moment de se dire au revoir et de se quitter pour un long mois d'été sans la voie libre, puisque c'est la dernière de cette saison et puis que l'on revient à la rentrée. Euh, c'était sympa d'animer ça. J'espère que pour les auditeurs et les auditrices, c'était euh, euh, au moins matière à apprendre des choses, à se poser des questions. Euh, Quentin, Romain, merci à vous pour toutes ces émissions.
2: Merci, merci Audrey hein, d'avoir... Euh... Autant participer à préparer ces, ces très belles émissions euh, ces, ces derniers mois, et puis bah voilà, on revient méga chaud à la rentrée, avec en plus des nouvelles personnes qui arrivent dans le soft et qui sont méga chauds aussi pour participer à l'émission de radio. Donc bah voilà, merci à tout le monde, merci à tous les intervenants, et puis très bel été à tout le monde. Des bisous, vive le libre, vive la solidarité, tout ça, tout ça.
3: Et ben, En tout cas, pour moi, c'est un plaisir. Euh, j'ai, euh, j'espère j'ai euh, j'ai réussi à, à apprendre certaines choses à certains. Et euh, moi, ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup. Et euh, du coup, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir d'animer ça avec vous euh, et de découvrir euh, les, les... l'animation de, de, des émissions de radio. Euh... En tout cas, je vous souhaite un bel été. Et ben, yes, merveilleux. Merci, Romain. Un
2: bisou plein d'amour. Et puis, à la prochaine. Ciao. À
0: la prochaine sur La Voix Livre. Salut. Salut.